0: Radio Radio presenta Punto e a capo L'attualità letta dai giornali E riletta da Francesco Borgonovo
1: A Roma va così Se muore da una vita De notte il cupolone Pareva che tocchiarlo con le dita A Roma va così Sta ancora la lira, c'è gente che quel bacio lo aspetta per tutta la vita, mi piace da morire, si parlo con te, e tutto risentimento, per noi è come il a Roma va così sempre primavera E anche chi non lavora Lo trova un modo di magna cena Mi piace da morire E non so perché Sarà il risentimento Per me è come il rinascimento Gli errori sono così sono sempre primaveri, ma è nel perseverarli che noi qua ci sentimo fieri. Per Monna e Frasico, la 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 la, se so il mio rinascimento, che è la sorta di risentimento. A Roma va così, mi piace da morire, mi piace da una vita A Roma va così, Pignotta l'SD, Marcello e Federica
2: così meglio così allora buongiorno buongiorno a tutti ben trovati oggi è martedì 19 dicembre carissimi eccolo francesco borgonovo vice direttore della verità che è con noi francesco buongiorno
3: buongiorno buongiorno bentrovati bentrovati ti vedo in grandissima forma francesco grazie beh siamo a natale
2: siamo a natale no bisogna eh, stare siamo... in forma dare il meglio di sé sorridere essere accoglienti eh, scrollarsi di dosso i pregiudizi insomma è un'operazione che facciamo ogni anno in questo periodo sì, sì è
3: un'operazione anche abbastanza difficile ti dirò sì, la verità sì, perché sì. un po' di pregiudizi mi ah, restano sì, sì. se guardo sì, sì. tutti io li ho coltivati per anni insomma ne sono sì, anche sì, abbastanza sì. fiero dei miei pregiudizi eh. <ride>
2: E eh qualcuno sì, eh, pure sembra, io, devo dire, il vero. Mi sembra il minimo, mi sembra sì, al
3: minimo. No, tra l'altro ehm, sto vedendo, se uno fa una ricerca cercando Natale, insomma, sul, su Google vengono fuori un sacco di allarmi sì. che mi lasciano abbastanza perplesso, io l'ho fatta prima, poi dopo ho cercato anche Covid e ai stanno ai venendo ai. fuori, sì. eh sì, perché qua siamo tornati, ti informo che siamo tornati al passato, eh. Sì. Sono, quando comincio a vedere tante interviste di pregliasco un po' dappertutto significa che qualcosa non ha funzionato ecco, e infatti eccolo qua covid e influenza, Natale il picco 45, reinfezione 45% con pregliasco che dice casi sottostimati, il virus è camaleontico e pregliasco che salutiamo chiaramente ci sono tante altre interviste un po' tutte sono su questo, su questo tema, non risalgono i casi, mh, torna la paura, ecco qua anche un altro articolo, Covid e influenza tornano a far paura, preoccupati per le vacanze di Natale e poi scegliamo uno a caso, guarda quanti ce ne sono, boom di richieste per i vaccini, ma non tutti riescono a farselo, ma insomma, fino a una settimana fa abbiamo detto, questo è il gazzettino a Padova, abbiamo detto che non c'era nessuno che ci andava, adesso improvvisamente non si riesce a prenotarsi, no? Huffington Post ci informa che l'Italia ha buttato 49 milioni di dosi di vaccini, in Europa siamo secondi solo alla Germania, Berlino ne ha gettate più di 80 milioni, una quantità pari alla sua stessa popolazione, e questo è molto interessante, se si considera tutto il continente si arriva a 215 milioni per una spesa di 4 miliardi di euro, l'inchiesta di politico. Tutto molto è molto, molto bello, no? Perché è successo qui? Cioè, qui continuano a buttare una montagna. 49 milioni di vaccini anti-Covid, buttati nella spazzatura, per un totale di quasi 160 milioni di dosi ricevute dall'Italia. e Lo riporta Politico.eu. Roma ha mandato al macero, praticamente un vaccino su tre. In Europa siamo secondi solo alla Germania. Berlino ha gettato più di 80 milioni di dosi, una quantità pari alla sua stessa popolazione. I soldi regalati a Bip Pharma quasi un miliardo di euro dall'Italia 4 miliardi in tutto il continente, e allora correlate le due cose, e correlate anche quello che era successo con, con Pfizer, no? e sostanzialmente, che cosa è successo? È successo che eh, Pfizer. Quest'anno ha fatto delle stime al, al ribasso no? su quello che avrebbe guadagnato grazie al vaccino, e, quindi non è che ci fosse granché da da immaginare, si aspettavano di guadagnare più soldi, gliene entreranno meno, hanno abbassato le le previsioni di di incasso ovviamente e questo ha fatto scendere il titolo in borsa, casualmente, io non dico che sia collegato, però casualmente allo stesso momento aumentano le pressioni eh, sulle campagne vaccinali. Ci sono delle cifre impressionanti che sono queste che riporta Politico che dice 80 80 milioni di dosi, sapete cosa vuol dire 80 milioni di dosi, cioè eh, se sono 225 225 milioni di euro beh insomma 215 milioni di euro per una eh, scusate, 215 milioni di dosi per una spesa, infatti mi sembrava poco 215 milioni di dosi per una spesa di 4 miliardi di euro cioè ragazzi eh, questa è una una cosa impressionante 4 miliardi di euro cioè eh, questa è una piccola parte dei soldi che noi abbiamo dato a Big Pharma ora ancora adesso continuiamo a sentire Open Day spinte sul vaccino facciamo, le, facciamo non il so, richiamo facciamo il vaccino sia per l'influenza che per il covid questo è il più grande cioè è la mangiatoia gigantesca di big pharma poi per carità uno se lo vuole fare se lo faccia i fragili le cose io non entro nel merito non sono un medico non è il mio mestiere quello che mi dico io è ma eh, casualmente arriva in inverno i ricavi da quella parte fronte Big Pharma calano e riparte no, l'ansia tutte le volte nello stessa maniera con gli, stessi, con gli stessi toni con gli stessi modi, con le stesse persone che dicono le stesse cose, che invitano a farsi il vaccino no? poi vediamo i tonfi in borsa vediamo eh, la bellezza Noi perché abbiamo comprato queste dosi se non ne avevamo bisogno che cosa c'è in quei contratti benedetti che dobbiamo ancora vedere, che Ursula von der Leyen ancora non ci ha mostrato per quale motivo arrivano le elezioni europee? E questo non è il tema principale della campagna elettorale, perché io vorrei che questo fosse il tema centrale. Vorrei che il tema fosse, cara Ursula von der Leyen, cara Commissione europea, tirate fuori i contratti nel dettaglio, tirate fuori tutti, uno per uno, no? eh, uno per uno le, come dire, le, le, le mh, prevende che avete dato, perché questo è. Cioè, ci sono ancora i lobbisti dentro il Parlamento europeo, non è stato possibile nemmeno eh, fermare l'entrata, eh, ragazzi come si fa? Cioè, non è stato nemmeno possibile f- impedire ai lobbisti di Pfizer di entrare dentro come ritorsione perché Pfizer non si presentava e non dava informazioni. Ora, a me sinceramente questa roba fa abbastanza impressione, fa abbastanza impressione che dalla meravigliosa Unione Europea ancora non si riesca ad avere chiarezza sui soldi che, eh, che, bisogna, dare, no? che bisogna dare a Big Pharma. Questo è politico, cioè politico.eu è un, uh, un quotidiano online eh, che non è affatto Novax, uh, sovranista, cattivo, fascista, complottista. Cioè, questo è un anzi, diciamo, come possiamo definirlo? Progressista, un giornale liberal che che è molto europeista, che si si basa su su questa visione dell'Europa unita. Loro la sostengono. Sono nati proprio per questo, per propagandarla. E vediamo cosa dice nel dettaglio: dice almeno 215 milioni di dosi di vaccini contro il Covid-19. Acquistati dai paesi dell'UE al culmine della pandemia, da allora sono stati gettati via in un batter d'occhio, al costo stimato per i contribuenti di 4 miliardi di euro. E questa è quasi certamente una sottostima. Da quando i primi vaccini contro il coronavirus sono stati approvati alla fine del 2020, i paesi dell'UE hanno ricevuto collettivamente 1,5 miliardi di dosi, cioè più di 3 dosi per ogni persona in Europa. Capito, più di tre dosi per ogni persona in Europa, quindi già pensavano, cioè il piano era questo, ve ne fate almeno tre. Più di tre dosi no? hanno ricevuto, voi ve ne dovete fare almeno tre, ecco da, lui, da qui l'insistenza. Molte di queste dosi ora giacciono nelle discariche di tutto il continente. Calcoli basati sui dati disponibili mostrano che i paesi dell'Unione Europea hanno scartato una media di 0,7 vaccinazioni per ogni membro della loro popolazione. Cioè praticamente hanno buttato via circa una dose a testa, no? Contando che c'è chi ne ha fatte 4, chi addirittura ne ha fatte 5, qualche amministratore si è fatto fotografare nelle scorse settimane facendosi la quinta dose, capite che, insomma, ne hanno buttate via un bel po' di queste robe qui. Eh, In cima alla classifica di dosi buttate... Eh, c'è l'Estonia che ha cestinato più di una dose eh, per abitante ehm, seguita vicino dalla Germania che ha anche buttato via il maggior volume di dosi Eh, se si proiettasse questo tasso medio di rifiuti nel resto dell'UE, cioè se tutti avessero lo stesso tasso di rifiuti del del vaccino eh, in tutti i paesi dell'Unione Europea si arriverebbe a 312 milioni di vaccini distrutti. Andiamo avanti, così vediamo. Qui c'è anche la classifica, stanno facendo vedere la classifica da politico.eu. Non è facile scoprire quanti vaccini siano stati realmente buttati. I governi, compreso quello del secondo paese più popoloso dell'Unione Europea, cioè la Francia, sono riluttanti a, rilevar- a rivelare l'entità degli sprechi, Ma guarda un po', pensa, non vogliono dire le nazioni europee, eh, qual è l'entità reale dello spreco di dosi, no? Dosi acquistate, pagate, eh? Pagate e poi buttate. I calcoli di Politico si basano su numeri provenienti da 19 paesi europei. 15 ci hanno fornito, hanno fornito Politico, dati diretti, no? E 4 in cui i volumi di dosi sono stati riportati dai media locali. Alcuni dati risalgono a questo mese, dice Politico, i più vecchi provengono da dicembre 2022. Il passare del tempo fa sì che le cifre che abbiamo ricevuto siano prudenti con il numero, di reali di vac- il numero reale di vaccini scartati probabilmente molto più alto. La Germania ad esempio ha fornito a politico i suoi dati sui rifiuti a giugno, all'epoca aveva altri 120 milioni di vaccini in deposito, da allora i produttori di vaccini hanno anche introdotto versioni più recenti adattate alle ultime varianti del Covid, rendendo i vaccini più vecchi obsoleti e con maggiori probabilità di essere scartati, c'è cioè, qui, qui c'è anche l'altra questione, cioè, c'è gente che mentre arrivava il nuovo vaccino si è fatta quello vecchio perché bisognava smaltire pure quello, vabbè, interessante politico stima appunto il valore dei 215 milioni di vaccini sprecati in oltre 4 miliardi di euro 4 miliardi sulla base dei prezzi dei vaccini riportati dai media che ovviamente non sono stati resi pubblici e anche qui ma ci fate sapere quanto diamine davvero costano possiamo vedere i dati veri di questa roba non ne abbiamo diritto dopo tre anni di questo martellamento di questa ossessione di questa paura non abbiamo diritto a vedere questa roba qui per i paesi che hanno riportato solo il numero totale di vaccini distrutti senza suddivisione per tipo di vaccino, politico ha utilizzato, perché ovviamente ci sono i vaccini di vario tipo, poi prevalente Pfizer, ma poi ci sono anche gli altri, politico ha utilizzato un prezzo medio ponderato, attenzione, di 19,39 euro, calcolato sui dati forniti dai paesi che hanno fornito una ripartizione. cioè Quindi quindi 20 euro a dose, 20 euro vaccino, una roba impressionante, fate un po' i conti, appunto sono miliardi di euro... Ancora una volta questa cifra è quasi certamente a ribasso, cioè, già, eh, ma sicuramente questi costano di più perché eh, ci sono poi circolavano nei mesi passati i calcoli sul costo a dose anche di 35 o altro, insomma molto più, molto più elevati, ma anche 4 miliardi di euro nota politico sono una somma considerevole, pare a un grande progetto infrastrutturale oppure attenzione alla spesa sanitaria annuale della Croazia, cioè per i vaccini buttati… Capito? 4 miliardi. Poi ci lamentiamo che non abbiamo i soldi per eh, la sanità. 4 miliardi sono la spesa sanitaria della Croazia. Capito? Cioè di un paese, nemmeno troppo piccolo, europeo, che è una roba allucinante, vi rendete conto. Molti dei vaccini in questione sono stati acquistati al culmine della pandemia nel 2021, quando l'Unione Europea, gli Stati Uniti e il Regno Unito stavano lottando per assicurarsi un numero limitato di dosi è stato durante quel periodo frenetico che l'Unione Europea ha stipulato il suo più grande contratto per l'acquisto di 1,1 miliardi di dosi da Pfizer e BioNTech è facile facile dimenticare quanto fossero incerte le cose nel 2021 all'epoca l'accordo con l'Unione Europea fu lodato ma sia la portata che la tempistica dell'accordo si sono eh, rivelate problematiche. I paesi sono stati costretti ad acquistare dosi anche quando la pandemia si è attenuata, mentre gli sforzi per donare i vaccini in eccesso a paesi terzi sono stati ostacolati dal calo della domanda e da problemi logistici. Le ripercussioni sono più che finanziarie. Le domande su come è stato il negoziato il grande contratto con la Pfizer e qui arriviamo al punto, alle grandi risposte che si debbono dare. Io ve lo voglio leggere tutto questo pezzo perché è fondamentale, cioè ci dà l'idea della diamine di situazione in cui stiamo. Le domande su come sia stato negoziato il grande contratto con la Pfizer hanno perseguitato la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, eh, ormai da parecchio tempo. Il New York Times è stato il primo a riferire che il capo dell'Unione Europea aveva scambiato messaggi con l'amministratore delegato di Pfizer prima dell'accordo ed è proprio il New York Times che ha fatto partire una causa con Ursula von der Leyen prima o poi anche qui arriveremo a avere forse qualche, insomma, qualche notizia un po' più chiara il contratto è già stato rinegoziato dalla Commissione Europea sotto la pressione dei paesi che soffrono che hanno un eccesso di dosi no, acquistate sia la Polonia che l'Ungheria hanno smesso di accettare vaccini e sono state citate in giudizio da Pfizer per marcato, mancato pagamento questo è un altro aspetto interessante cioè c'è Ursula von der Leyen che si è scambiato i messaggi con Albert Burla capo di Pfizer e non li fa vedere tant'è che il New York Times è dovuto andare in causa contemporaneamente la stessa Pfizer sta facendo causa alla Polonia e l'Ungheria che dicono noi i vaccini non servono più non li paghiamo più no? in, tra l'altro in base a contratti che hanno visto i negoziatori ma eh, la popolazione non ha visto la Polonia che è un esempio fantastico questo per farti, farvi capire il delirio no? Alla Polonia era stato concesso di non comprare altri vaccini perché Perché la Polonia, spiegavano le autorità europee, si faceva già carico degli profughi ucraini, cioè dite cosa c'entra, cioè lo dice bah, già pagano gli ucraini, ma quindi possono non pagare i vaccini, ma che senso ha? Cioè il vaccino se ti serve lo compri, se non ti serve non lo compri, non che è una tassa per stare nell'Unione Europea, ma a quanto pare invece è così. In Romania invece i pubblici ministeri vogliono revocare l'immunità all'ex primo ministro e a due ex ministri della sanità, sostenendo che gli eccessivi acquisti di vaccini hanno causato danni per oltre un miliardo di euro alla Romania. Capite? Cioè qui eh, questo succede. Eh, nel frattempo i, gli, le dosi continueranno ad arrivare con il contratto rivisto con Pfizer, attenzione, questo è fondamentale le dosi continueranno ad arrivare, saranno uh, sulla base di un contratto rivisto con Pfizer che obbliga i paesi europei all'acquisto di vaccini lo sto scandendo piano apposta almeno fino al 2027 cioè noi siamo obbligati a comprare vaccini ai paesi europei fino al 2027, questo riporta non il giornale dei Novax eh? Questo riporta politica.eu. I vaccini continueranno ad arrivare con il contratto rivisto con Pfizer che impegna i paesi europei all'acquisto di vaccini almeno fino al 2027. Questa è la conclusione dell'articolo di un quotidiano online europeista, eh, libera nel, nelle posizioni, molto dettagliato nei, nei suoi lavori, insomma uno che... Spesso sono meno, le, diciamo, meno i commenti e più, più le inchieste, che tra l'altro ha una tendenza favorevole, è stato favorevole anche, assolutamente non ha contrastato per niente i vaccini e questo è quello che dice, noi abbiamo molto a ribasso buttato via in Europa 215 milioni di dosi, facciamo un riassunto, 215 milioni di dosi per una cifra al ribasso di 4 miliardi di euro 4 miliardi di euro e saremo comunque obbligati a prendere i vaccini fino al 2027, poi dopo uno riguarda gli inviti, le interviste, i pezzi che escono sui giornali e si domanda ma davvero lo fanno il nostro bene o lo fanno per guadagnarci, non lo so, chiedetelo voi, adesso io ridò la parola a Francesco, poi sono arrivati eh, dei messaggi e dopo li leggiamo e affrontiamo anche altri argomenti.
2: Benissimo, ne approfitto allora per parlarvi di Calor Plus con la K. Calor Plus, siamo al 19 dicembre, cerchiamo di evitare brutte sorprese durante le festività natalizie. Magari può accadere che la nostra caldaia e quindi i termosifoni, lo scaldabagno e il condizionatore non funzioni e allora facciamo preventivamente un controllo eh? se già abbiamo qualche avvisaglia non aspettiamo che poi il problema si verifichi durante le feste, proprio magari il giorno di Natale allora chiamiamo Calor Plus con la CAP che è un'azienda specializzata nella vendita nell'installazione, nell'assistenza di caldaie, scaldabagni e condizionatori la manutenzione della nostra caldaia, qualunque marca abbia, l'analisi fumi e il bollino, tutto questo a soli 49 euro. È il prezzo più basso del mercato. Se invece la vostra caldaia ha più di 10 anni, è arrivato il momento di sostituirla. E in offerta c'è una caldaia a condensazione Vailant, uno dei marchi più importanti al mondo, da 24 kW. Tutto incluso questa nuova caldaia Vailant, IVA, installazione e 7 anni di garanzia con sole 12 rate da 95 euro cada una e con l'eco bonus del 50% praticamente la pagate soltanto la metà Allora, segnatevi il numero di Calor Plus con la K, Calor Plus 06 86 21 36 71 06 86 21 36 71 numero sempre attivo, 7 giorni su 7, inclusi i giorni festivi in tutto il comune di roma compresa la zona ztl il centro storico per qualunque esigenza a costi ridotti se vi presentate a nome di radio radio il pronto intervento da 100 a 80 euro il diritto di chiamata da 50 a 40 euro i preventivi e i sopralluoghi gratuiti calor plus Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia. Preparatevi allora ad un Natale da favola con le offerte di Mauris i grandi magazzini italiani del risparmio dove trovate tutto quello di cui avete bisogno per rendere i giorni di festa indimenticabili decorazioni natalizie alberi di varie misure giocattoli idee regalo casalinghi elettrodomestici prodotti monouso per apparecchiare la tavola tessile natalizio detergenza e profumeria detersivi e tanto altro ai prezzi più bassi d'Italia ma volete essere informati e aggiornati continuamente andate sul sito mauris.it
0: Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia punto e eh. a capo falda.com convenzionata con le maggiori compagnie assicurative una speciale convenzione riservata agli ascoltatori radio radio
4: il natale è d'oro da universo oro se vuoi vendere il tuo oro questo è il momento giusto universo oro ti offre una quotazione straordinaria a partire da 41 euro al grammo 41 euro al grammo netti senza commissioni con pagamento immediato ottieni il massimo scegli universo oro dove il natale
0: Eddoro, 800 13 40 30, universo-oro.it Anto fa freddo. Anto fa freddo. Non ce la faccio più. Accendi la caldaia, Vailant. Vengo adesso dall'oracolo. Lo sai che ha detto? Che prima del 2000 ci saranno i pannelli alfa, laterite, brick and board, Vecopor. Così buttiamo via tutto! Costa carce e costi mattoni non se ne può più! E poi i graffiti come li famo?
5: Una rasata e via
0: col P180. I mosaici? Quelli si incollano col P120. Asimpro, Non vedo l'ora. Se è così, a far se lo sai che ci va. Una settimana! Preferi il punto IT? Ti abbiamo aiutato a guidare in sicurezza ovunque tu fossi diretto. Ora. Ti porteremo in un futuro migliore. Car Room, l'unica concessionaria esclusiva Volvo a Roma. Car Room, al chilometro 33,7, carreggiata interna del Gra, uscita a uffici finanziari. Da Car Room, trovi anche offerte vantaggiose di noleggio e oltre alla normale manutenzione, puoi fare la revisione, sostituire i pneumatici e avere un eccellente servizio di carrozzeria. Car Room, più Volvo di così. Volvo Car Room. radioattività con diego fusaro lampi del pensiero quotidiano a che ora tutti i giorni alle 11 e alle 19 su radio
2: radio punto e eh. a capo siamo qui 10:32 martedì 19 dicembre sempre francesco borgonovo con noi
3: Eri eh, eccoci, ormai dovete dovete sopportarmi dovete sopportarmi per tutta la mattina no non è vero solo un eh, altro non pochino tutta mattina, eh, dai. non tutta la mattina non tutta la mattina meglio per voi meglio per voi no no se, ma non tutta la mattina caso,
2: però potrebbe accadere magari che un giorno accadere, dei prossimi, chi lo sa, potrebbe uno dei anche prossimi accadere, giorni potrebbe certo.
3: accadere avere tutta la mattina eh, vi parlerò certo, di vaccino eh. tutto la eh, mamma mia, no, non no, è vero, però vedi, arriva un messaggio da Marco che ci dice: Ma se può parlare da tre anni sì. di Covid tutti i giorni, eh, Marco, ma io farei senza parlare di Covid. Però sei contento tu che noi abbiamo speso 4 miliardi in Europa per buttare via delle dosi? Sei contento? Secondo me no, ne sono soldi anche tuoi. Eh. Poi un altro ascoltatore, le Virostar sono come le televendite, solo per questo mese offerta speciale. Eh già, però, eh, solo che le televendite le vedi e non le paghi. Le Virostar, in qualche modo, sì. Eh, in TV dicevano che il Siero era gratis. Eh, sì, è gratis, eh, un paio di dosi, diciamo, ecco uno spreco che ha arredito più di qualcuno dice Francesco da Roma un altro ascoltatore dice buongiorno in televisione hanno detto di farsi il vaccino perché è quello nuovo non è quello no- vecchio ma uno di nuova generazione e, eh, sono insomma le storite sì, nuova generazione abbiamo visto anche gli studi su Nature che dicono che eh, il vaccino di, di questa nuova generazione dura qualche settimana eh, vediamo un po' insomma che cosa uscirà ancora? Eh, ma questo non è uno spreco incredibile di denaro pubblico, miliardi di euro spesi milia- e miliardi, no, sono milioni di dosi buttate, i contratti sono scurati, ma qualcuno intende indagare seriamente, è incredibile poi che noi in Occidente eh, ci definiamo un giardino di democrazia, è evidente che ci sono persone che non possono e non devono nemmeno essere indagate. In Unione, un altro ascoltatore dice in Unione Europea i miliardi sono noccioline tanto pagano i cittadini di vari stati 4 miliardi buttati per i vaccini il Sudafrica li ha pagati molto meno pur non avendo, ehm, non avendo coniugi o parenti all'interno di Big Pharma come la nostra Ursula miliardi di fondi per la pace usati per le armi da dare in Ucraina e ora si parla di dare altri 50 miliardi all'Ucraina eh, eh, qualcuno scrive lo ringrazio Leo da Sciacca dice la stimo anche se ho ideali di sinistra e fate vaccini Covid vorrei sapere da lei cosa ne pensa sul fatto che i sindacati si occupano solo di chi il lavoro ce l'ha già e non di chi non ce l'ha beh insomma io me ne (ride) mi preoccupo di questa cosa Eh, eh, ripeto io eh, temo che in questa fase il sindacato, io penso che sarebbe fondamentale, lo sarebbe stato anche durante il Covid. Purtroppo ci sono del, dei, limiti, eh, dei limiti evidenti all'azione no? eh, del, del sindacato. Purtroppo. Faticano secondo me anche a capire un po' la situazione in cui siamo, poi hanno dei legami con i partiti e questo rende, secondo me, l'azione del sindacato un po' meno efficace di quella che dovrebbe essere, io ritengo che, che, che invece andrebbe potenziato assolutamente... Ehm, andrebbe potenziata l'azione del sindacato non indebolita cioè non voglio attaccare il sindacato per indebolirlo e per evitare che faccia gli interessi dei lavoratori tutto il contrario io vorrei che il sindacato continuasse sempre di più sempre di più a fare il, gli interessi dei lavoratori ma li facesse meglio in questa fase no in questa fase no ehm, eh, buongiorno Francesco, scrive Tiziana da Modena, ieri passando davanti al negozio di un barbiero ho notato che in vetrina c'era un biglietto che recitava, quinta dose fatta, contento lui, saluti e eh, 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 tanti auguri di buone feste. Eh, Borgonovo, con queste notizie può venire censurato assieme a Radio Radio? Ma io spero proprio di no, eh, se non mi vedete più eh, o, o mi ha ucciso Vergovic, così per... Per so, sopraggiunti limiti di sopportazione oppure forse mi hanno, mi hanno censurato proprio <ride> fisicamente, <ride> ma non credo, non credo conoscendo francese una, una delle persone più buone che io conosca ah, grazie, che cioè. non si smuove, e eh, no, è la verità eh, a Natale sono tutti, però magari a Natale sono tutti più buoni, invece tu potresti fare uno strappo e diventare invece eh, più certo, cattivo
2: potrei farlo cioè, certo,
3: se sei sì, buono sì. tutto l'anno, invece Ci durante lavori. le feste cioè, <ride> potresti lavorare, già ti vedo eh, con questo sì, maglione sì. militaresco <ride> mi un po' vannacciato, Hai ragione, un po' vannacciato sì, alla Zelensky è vero, è vero eh? Adesso sì, oggi è sempre Zelensky sì, sì, sì. devi sì, anche sì. insomma chiedere, chiedere soldi e, e, e armi
2: sì, sì un altro
3: ascoltatore ci dice questo è un colpo di Stato mondiale eh, ma mi sembra che insomma no, un colpo di Stato non lo so di sicuro una carenza di democrazia c'è eh, sarebbe il caso che tirassero fuori almeno questi contratti cioè che li gestissero diversamente no? un altro ancora ehm, fornitura fino al 2027 eh, che sia per questo che l'OMS vorrebbe cambiare il, pa- il piano pandemico beh, eh, allora qui è interessante perché come sapete io continuo a dirlo continuo a fare una battaglia cioè, ehm, non è il piano pandemico è il trattato pandemico il tra- o-, o cosiddetto trattato dell'OMS è un nuova, diciamo, una nuova forma dovrebbe essere, un nuovo accordo per il contrasto eh, continentale alle pandemie. Qual è il punto? Il punto è che questo, questo trattato intanto rende eh, esecutivi gli ordini dell'OMS, quindi dà un enorme potere politico all'OMS, trasformandola di fatto in un, appunto, in un ente politico, cioè eh, cosa che l'OMS non dovrebbe essere. E poi eh, rende sostanzialmente impossibile opporsi a opporsi, integrare anche solo le indicazioni sanitarie date dalla, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità perché mettiamo che ci sia una nuova pandemia e ci sarà sicuramente come ci hanno, ci hanno spiegato no? perché qual è il punto? Il punto che già questo trattato anche solo come mentalità prevede la divisione del, diciamo, del, della storia in qualche maniera perché questo è in periodo pandemico e in periodo intrapandemico quindi Già la visione qual è? La visione è che eh, esistono periodi in cui c'è la pandemia e periodi in cui si passa da una pandemia all'altra, non c'è un periodo senza pandemia, è già una divisione binaria con pandemia o in attesa di un'altra pandemia e questo è inquietante perché poi nel momento in cui salta fuori una nuova cosa e l'OMS dichiara uno stato di emergenza pandemico, eccola lì che poi loro possono prendersi un potere non indifferente, possono segnalare eh, ovviamente diffondere protocolli e chiunque, addirittura se qualcuno eh, somministra farmaci al di fuori di questo protocollo, questi farmaci, benché già approvati, potrebbero persino essere ritirati, anche se poi, a dire la verità, eh, concretamente sarà un po' difficile fare questa roba, però di fatto è un modo per, eh, anche qui probabilmente, per imporre i vaccini no, ad alto, cioè, e, e evitare qualsiasi forma di critica, questo è il problema. No? Elio da Brescia dice, eh, mi domando, ma eh, eh, queste mascherine nessuno riesce a far capire che non servono a nulla, nessuno si informa sugli studi fatti, eh, sul, su quello che, che provocano uh, avete siti dove cercare queste pubblicazioni guarda Elio eh, sulla verità, in verità dei articoli appunto scusate del gioco di parole di articoli sulle mascherine ne abbiamo fatti tantissimi e, e abbiamo anche fatto vedere l'ultimo che è una meta analisi su 527 studi nel mondo che sostengono che per esempio nelle scuole non hanno funzionato Qual è il punto? Il punto è che, se tu sei un immunodepresso eh, e chi ha vissuto questa situazione lo sa bene, la mascherina ha una sua utilità, eh, però, come misura di sanità pubblica, diciamo che eh, ne ha molta meno, anche perché poi un conto è fare la prova sulla mascherina dentro il laboratorio e quant'altro. Un altro conto è eh, andare all'esterno, diciamo, poi le persone la usano in un certo modo. la, la Gestiscono magari male, non se la cambiano, cioè, e quindi poi, soprattutto all'esterno con un virus respiratorio, io conto se uno sta dentro un posto chiuso, affollato, un altro conto se uno sta fuori. No? E quindi, e l'utilizzo costante io non vorrei che avesse poi provocato o contribuito a provocare magari l'aumento dei virus sinciziali. A proposito però delle varie emergenze sanitarie e del. E di quello che leggiamo sui giornali, c'è un altro tema, un'enorme emergenza che oggi è dal titolo principale alla stampa, possiamo anche eh, vederlo se ne sono accorti anche alla stampa che ha questo titolo eh, abbastanza, insomma, Italia senza figli, crescita bloccata e uno dice "Grazie, benvenuti". Eh, si è occupato di questo tema a partire dalla presenza di Elon Musk da 3 che ancora suscita polemiche a giorni di distanza, ma del resto insomma l'hanno invitato anche per quello. Elon Musk è una celebrità mondiale, figurati se non suscita polemiche. Se ne è occupato sulla nuova bussola quotidiana questa mattina. Il bravo collega che già conoscete, già stato nostro ospite, Andrea Zambrano, con un articolo intitolato Natalità governo sterile tra promesse e testimonianze sbagliati. Mentre l'Istat certifica l'ennesimo dei profondi demografico italiano, il governo sbandiera l'appello pro natalità di Elon Musk testimonial di figli in provetta, invece servono risorse e coraggio, mancano entrambi, così i proclami po pro famiglia rimangono sterili. Buongiorno Andrea, buongiorno Andrea Zambrano.
5: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti i radioascoltatori, grazie dell'invito.
3: Allora spiegami un po' la razza di questo, di questo, articolo, di questo articolo e questo titolo che hai fatto.
5: Ma eh, semplicemente occupandomi di questioni di crisi demografica da sempre e di politiche familiari soprattutto mi sono accorto che c'è una lieve discrasia tra quello che il governo dice o dice di voler fare e quello che in realtà fa e porta a casa eh, in questo si inserisce anche la presenza di Elon Musk che è stato invitato ad Treio, ha fatto questo grandissimo spot per, eh, per avere figli, peraltro anche eh, toccando dei temi in maniera mh, corretta e intelligente perché insomma, l'ha affrontato come un problema eminentemente economico e di tenuta dello Stato il fatto di non avere figli purtroppo l'argomento della natalità e della famiglia, delle politiche familiari è sempre stato visto in Italia eh, con un pregiudizio un po' cattolico un tema un po' cattolico un tema un po' eh, così, da, 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 da sagrestia in realtà è un tema economico fondamentalmente è un tema che e legato alla tenuta dello Stato. Ebbene, lui ha dato delle cose sensate. Il problema è che lui non può essere, Elon Musk non può essere un testimonial per il governo, che lo ricordo è un governo nato con la chiave natalità al primo posto. Innanzitutto, perché il governo, perché è, è, come, come, come è stato detto, insomma, avendo anche ehm, fatto figli in provetta anche attraverso l'utero in affitto, non è. È certamente credibile, soprattutto per un governo che ha dichiarato guerra all'utero in affitto. Ma non può essere un testimonial anche perché l'Italia non ha bisogno di testimonial per pro-natalità, ha bisogno di risorse concrete, ha bisogno di soldi tanti, ha bisogno di coraggio per mettere davvero nell'agenda la, le, politiche, le politiche familiari.
3: Ecco, che cos'è, che non, ha fatto... che, cos'è che non ha fatto? No, questo governo.
5: Ma secondo te, cos'è che non ha fatto? Non dici... Nonostante l'anno scorso, l'anno scorso devo dire che adesso guardando un pochino le raggi X, anche tutti i vari provvedimenti, l'anno scorso aveva fatto qualcosa, aveva dato un segnale, ad esempio incrementando l'assegno unico, che lo ricordiamo, è stata la misura, la vera misura di svolta per le politiche familiari. Cioè con l'assegno unico governo Draghi, ma votato praticamente da tutti i partiti, c'è stata per la prima volta una vera svolta di politica familiare a livello strutturale, non a livello di welfare familiare, perché le famiglie sono sempre state trattate come un qualcosa da assistere e non un qualcosa su cui costruire dal punto di vista strutturale per la tenuta del paese. Ebbene, nonostante l'anno scorso si fosse appena insediato, qualche, cosa, qualche segnale è stato fatto. Quest'anno c'è stata, mi sembra, una retromarcia, c'è stato un, non, il segno unico non è stato integrato e le misure che sono state fatte sono state sono fondamentalmente dei contentini come ad esempio eh, lo sconto sulla sen- sulle, sulla, sul, sulla, sull'asilo nido per il secondo figlio cioè cose che non invogliano certamente le famiglie in formazione a fare dei figli ecco, questo credo che sia un problema perché con la scusa sempre di eh, problemi contingenti esterni l'anno scorso c'era il caro bollette, c'era la crisi energetica e quindi bisognava puntare sulle bollette quest'anno c'è il disastro de, del super bonus che, di cui paghiamo le conseguenze adesso e quindi eh, non, abbiamo, non abbiamo soldi Insomma, a me sembra che ogni anno ci sia sempre una scusa e la famiglia sia sempre un po' la cenerentola che sta lì con il cappello in mano a mendicare dei soldi che poi alla fine eh, non arrivano perché le politiche familiari sono semplicemente una questione di soldi se noi guardiamo i grandi paesi che hanno fatto delle svolte a livello di natalità come la Francia, ad esempio, che ha iniziato ai tempi di Mitterrand, ha semplicemente investito tantissimo sulla natalità, e questi risultati, nonostante adesso ci sia una leggera flessione, sono stati premiati. Ma se vediamo anche paesi dell'est Europa come l'Ungheria, come la Cecoslovacchia, come la Polonia, eh, hanno investito in figli per eh, la tenuta del paese, per il futuro del paese, e noi purtroppo oggi questo non l'abbiamo fatto.
3: Andrea. Eh, sì. Oggi sulla stampa c'è un'intervista molto interessante di Luca Ricolfi che dice il problema per cui qui non si fanno figli è l'individualismo, quindi certo. entra diciamo, molto più in profondità, no? cioè non è solo una questione economica, è una questione anche di, di visione del mondo, a questo punto.
5: Assolutamente. Infatti lo Stato non può fare tutto. Lo Stato ha un compito: mettere il cittadino in condizione di poter fare una famiglia senza considerarsi, senza essere povero e senza considerarsi un qualcuno da aiutare con l'elemosina. Questo deve fare lo Stato. Tutto il resto lo deve fare la persona, lo devono fare ehm, la crescita umana delle persone. Oggi c'è un nichilismo, oltre che un individualismo, tale per cui nessuno desidera più eh, avere una famiglia, fare figli. Questa cosa è sicuramente legata alla crisi dell'uomo che stiamo vivendo e che vediamo anche in strutture come quelle della Chiesa, ma anche strutture come quella della scuola, che non, è, che non promuovono più l'idea della famiglia come cellula fondamentale di una società. Oggi la famiglia è bersagliata sotto tanti aspetti, la figura del padre è completamente annichilita, la figura della madre è ehm, trattata in maniera, in, maniera me, in maniera secondo me sbagliata. Ebbene tutto questo è un problema sociale che va affrontato con ehm, un'educazione anche alla cura dell'uomo eh, che però mh, certe agenzie non fanno più. Ovviamente non lo può fare lo Stato perché eh, noi eh, eh, rifiutiamo l'idea che lo Stato possa educare eh, così alla famiglia, però può sicuramente togliere quegli ostacoli per la formazione di una famiglia. Cioè, oggi in tanti non si sposano perché hanno una visione unilaterale e nichilista della propria esistenza, ma però c'è anche un aspetto legato al fatto che se tu ti sposi, metti su famiglia e hai dei figli, è praticamente scontato che vai verso la povertà. Questo raccontano le tante famiglie che hanno deciso di aprirsi anche alla vita e che comunque devono e fare qualcosa i conti per con esempio... questo aspetto.
3: Per le famiglie numerose questo governo ha fatto qualcosa?
5: Sì, in allora questo governo, io lo dico anche in quanto eh, papà di una famiglia numerosa, devo dire che c'è un'attenzione, c'è uno sguardo, eh, c'è uno sguardo diverso, mi, rivolgo, mi, mi riferisco ad esempio alla cosa delle bollette dell'anno, dell'anno scorso dove è stata alzata ad esempio la soglia eh, del valore ISE per le, per le famiglie numerose per poter accedere al beneficio colmando diciamo tante di quelle discriminazioni che le famiglie numerose subiscono. Certo non è sufficiente, è un segnale, però noi siamo in una fase storica in cui o si dà una svolta o si decide di creare un piano Marshall vero per uscire da queste secche e provare a invertire la tendenza, eh, oppure i contentini certo sono, fanno ben sperare, sono utili se vogliamo elettoralmente ma non sono sufficienti, quindi eh, qui il governo secondo me, eh, la Menoni deve decidere da che parte stare, cioè io ho, ho fatto, l'ho scritto diverse volte e non ho mai ricevuto una risposta né dal ministro della famiglia Roccella né da altri membri del governo, per quale motivo nelle discussioni del PNRR eh, eh, sono state escluse le politiche familiari di inversione della, della curva della denatalità? De, de, de eh, mi è stato risposto perché… Eh, per, per il PNRR ci volevano delle politiche di tipo strutturale, perfetto, le politiche strutturali, le politiche familiari sono politiche strutturali, eh, ma questa cosa non è stata riconosciuta e, e anche quando il governo ha potuto avrebbe diciamo, potuto insistere nell'inserire anche il tema della denatalità tra eh, gli argomenti meritevoli del contributo del PNRR, ma questo non è avvenuto, io penso che questo sia anche una colpa politica eh, perché le risorse di cui c'è bisogno si potevano attingere sicuramente da lì e si sarebbe fatto sicuramente una cosa forse più utile che tante cose legate alla transizione energetica sulle quali credo che ci andremo in fondo a schiantare.
3: Arrivano un po' di messaggi, alcuni anche abbastanza... Mh, lato forza steroide, diciamo, eh, ragazzi. Ehm, non è che, dice Mattia, non è che da quando è stata letta la Meloni sentiamo un impulso sfrenato a fare figli. Sì, ma non è che eh, debba essere così automatico, Mattia. Eh, semplicemente che se uno li vuole fare, li fa. E dopodiché però deve anche non essere, se non altro... Non dico incentivato no? con misure, con campagne promozionali come una volta, ecco, vediamola così come in altri tempi, però almeno non ostacolato quando li fa e sarebbe bello anche che non ci fosse un martellamento costante eh, per dirti che quando fai figli no, ti, ti, ti non puoi più fare niente ti rovini la carriera ti, ti distruggi la vita cioè, perché questo è un po' il messaggio che delle volte passa eh. in realtà io credo certo. che è, 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 anche secondo studi, analisi recenti cioè fra i giovani in realtà la voglia di fare figli ci sia eh. non è vero che è sopita non è vero che sono riusciti completamente a, a cancellarla eh, Marco scrive Eh, sicuramente immaginerai il prossimo futuro eh, che entusiasmo dobbiamo avere per fare un figlio eh, è è cinico e pure blasfemo ma è reale io capisco che poi c'è anche questo tema la scarsa fiducia nel futuro è chiaro che se tu tutti i giorni eh, lo chiedo anche a Andrea Zambano in conclusione, senti parlare di eh, fine del mondo, eh, collasso climatico, eh, disastri, la disoccupazione, non ci sarebbe più. Cioè, a un certo punto ti dici, anche, Ma io che diamine devo fare? È anche una sensazione veramente di, no, di sfiducia totale, o oh, sbaglio?
5: Sì, assolutamente. È chiaro che noi viviamo in una società eh, così sganciata anche da certi valori eh, che, eh, che, 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 che ha anche abdicato certi valori che questa cosa qui non non invoglia nessuno ma è un un discorso di educazione è un'educazione di di, di costruzione anche dell'umano oggi l'umano viene distrutto sotto sotto tantissimi aspetti io penso che però l'approccio è che non dobbiamo avere una mentalità statalista nessuno si aspetta che lo Stato Inverta demogra- la curva dell'inverno demografico perché dà soldi a pioggia alle famiglie e quindi le famiglie de- fa- decidono, come se fosse un contratto, no? ok, mi dai i soldi e io faccio figli, non si fanno figli perché lo Stato ti aiuta, sarebbe diciamo, sufficiente, visto che fare figli, fare famiglia, costruire famiglia è nel, cuore, eh, è nel cuore dell'uomo, è un sentimento, è un sentimento quasi innato sarebbe sufficiente che lo Stato non ti mettesse i bastoni tra le ruote, innanzitutto non ti colpevolizzasse e non ti gettasse nella povertà per il semplice motivo che hai fatto dei figli, che hai messo al mondo dei figli, i quali tra l'altro domani pagheranno le pensioni anche a chi i figli non li ha fatti, Ecco, questo è un principio che dovrebbe valere, ma dal punto di vista esempio, anche solo fiscale, eh, molte, famiglie, molte famiglie ci perdono ad aver avuto, ad aver avuto tanti figli, Ecco io io rimprovero semplicemente questa mancanza di coraggio perché l'analisi il governo ce l'ha la Meloni l'ho sentita parlare di politiche familiari in maniera molto coerente e molto anche coraggiosa il problema è che però questo coraggio non si traduce in azioni non si traduce in azioni perché ci deve essere qualcuno che tira le file anche della borsa economica perché lo Stato può fare questo e può anche metterti in condizioni di non... Eh, diciamo eh, di guardare anche al futuro in maniera positiva creando anche un mondo eh, creando anche una visione dove la famiglia eh, è valorizzata e visto, cioè faccio un esempio in Francia ci sono delle trasmissioni televisive che parlano delle famiglie XL una specie di reality la vita delle famiglie XL dove le famiglie XL sono che sono le famiglie numerose dove le famiglie numerose sono raccontate nella loro quotidianità eh, comunque qualcosa di normale, comunque qualcosa anche di, eh, di sano. Eh, invece in Italia la famiglia numerosa è sempre vista un pochino come un qualche cosa di straordinario, eh, quando invece se guardiamo, se andiamo oltre le Alpi. Eh, vediamo che c'è una realtà completamente diversa, perché ad esempio la RAI non si occupa di raccontare la vita delle famiglie numerose con le difficoltà ma anche con le gioie. Ecco, questa cecità, secondo sì,
3: me, eh, anche poi, culturale, sì, dovrebbe sì. essere
5: favorita, insomma, dovrebbe essere corretta, secondo me.
3: Io ringrazio Andrea Zambrano, Grazie collega Francesco. molto bravo della Nuova Bussola Quotidiana. Se volete il suo pezzo, sta lì appunto su Nuova Bussola Quotidiana. Scrive anche Davide a Milano. Penso che la Meloni sia esattamente come i repubblicani americani: fanno parte dell'unipartito globalista. Nulla cambierà sui grandi temi rispetto al recente passato. E oggi, anche oggi, una grande iniezione di ottimismo. Va ragazzi, su, ci sono le, le feste, cerchiamo di, di, di tirarci un po' su di morale. Invece, non è vero. Invece, ci sono tante persone che, che i figli vogliono fare che, che vogliono, insomma, che hanno fiducia nel futuro, perché no? Eh, si... Eh, non è il caso di deprimersi anche un po' questo sistema che vuole portarci alla depressione forse non è esattamente il caso. Io caro Francesco ti rendo la parola con grande entusiasmo e e ritornerò invece con enorme ottimismo anche nei prossimi giorni, asteroide o non asteroide.
2: Sì sì ma mi raccomando l'ottimismo, grazie Francesco, buon lavoro, Eh, un saluto a Milano che è la nostra città preferita, grazie Francesco, a domani, <ride> grazie, grazie. A, domani. A, tutti, a domani le 10.57 eccolo il collegamento, ce l'abbiamo pronto con noi lo salutiamo come sempre è piacevole parlare col dottor Mario Bazzucchi che è collegato con noi Mario, buongiorno
4: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori, ciao Francesco.
2: Benvenuto, Buongiorno. benvenuto, siamo al 19 dicembre, è eh, solo sorrisi, beh gli specialisti del sorriso, solo sorrisi, del, del sorrisi.it, ne approfittiamo per parlare anche un po' in generale, siamo in un periodo in cui utilizzeremo molto eh, il nostro, le, i nostri denti. Eh, augurando a tutti eh, che essere a tavola più a lungo significa non solo mangiare di più, magari meglio, ma anche avere la possibilità una volta tanto nell'anno di socializzare di più ed è di sicuro una bella Una una bella eventualità questa, però di avere qualche cura per i nostri denti è sempre importante. Ci aiuta a stare meglio e a rendere anche la vita più facile a chi dovrà poi aver cura del nostro sorriso, della salute dei nostri denti, come il dottor Mario Bazzucchi. Qualche suggerimento, Mario?
4: Innanzitutto, colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti gli ascoltatori di un buon Natale, un felice anno nuovo e soprattutto di sorridere molto durante queste vacanze, di di passare delle festività serene, delle festività in famiglia e di veramente di poter sorridere perché vuol dire che uno è tranquillo, è sereno e sta bene con la propria famiglia. Detto ciò, i consigli che io do sicuramente, come dicevi tu, è un periodo dove si passa molto a tavola, e soprattutto si mangiano molti dolci questo è il periodo di torroni è il periodo di cioccolate è il periodo di panettoni tutte cose estremamente dolci il consiglio che il dentista vi deve dare è quello di, eh, di pulirsi, di lavarsi mi veniva in mente di non, di non eccedere quei dolci ma quello è più da dietologo eh che da, sì da sì dentista.
2: certo però, <ride> anche se però, è giusto dirlo <ride> ma sai in questo però, periodo sarà dura eh.
4: Sarà dura, ma anche perché non sono solo i dolci, cioè, il dolce è solo la ciliegina sulla torta, di una torta molto grande che andremo ad affrontare durante le nostre vacanze. Quello che, quello che mi raccomando, per quanto possa valere una mia raccomandazione, è quella di lavarsi i denti, perché i dolci sono, sono un problema per la nostra bocca, in quanto i batteri per poter sopravvivere hanno bisogno di glucosio, e dalla digestione del glucosio creano eh, del, dell'energia per la loro sopravvivenza, ma come prodotto di scarto liberano degli acidi che vanno ad aggredire eh, lo smalto, quindi si possono formare delle carie, soprattutto nei bambini, mi raccomando, nei ragazzi dove magari lo smalto non è ben formato e, e magari non hanno tanto l'abitudine di lavarsi i denti, mi raccomando, insistere, che si lavino i denti perché soprattutto eh, nei giovani si possono formare delle carie molto importanti ed è bene non, eh, non rovinarsi delle vacanze per un dolce di troppo e invece negli adulti di, di fare attenzione perché magari ci sono dei denti che non stanno benissimo e magari un torrone troppo duro o una nocciolina dentro il torrone eh, può fare de- creare dei problemi con delle piccole fratture dei pezzi di-, di smalto che saltano insomma non voglio fare l'uccello del mare puro, però avere delle accortezze per far sì di non rovinarsi queste vacanze e l- l'accortezza principale è quella di avere un'igiene accurata soprattutto in un periodo dove uno eccede in dolci come mai durante l'anno eh, quindi lavarsi bene i denti dopo i pasti e soprattutto di fare attenzione nei denti che noi sappiamo perché lo sappiamo, perché ce ne accorgiamo che c'è un dente che ci dà un pochino fastidio e evitare di masticare delle cose dure in quelle zone e chiaramente la cosa primaria sarebbe quella di fare una visita dal, dai professionisti da dei, dal dentista per valutare se si può fare qualche cosa se effettivamente quel dente che ci manda dei segnali a delle problematiche. E come risolvere queste problematiche? Perché il nostro organismo ci manda sempre dei piccoli segnali che noi tendiamo un po' a trascurare, come diceva Giorgio Gaber nella sua famosa canzone, perché con una dormita passa tutto. In realtà non è così, sono dei piccoli segnali che possono diventare o dei dolori o addirittura la perdita dei denti perché il dente non ha più supporto osseo. Quindi quando i denti ci mandano il nostro organismo, ci manda, ma non solo i denti, qualsiasi altra parte del nostro organismo ci manda dei segnali, non dormiamoci sopra, Prendiamo, uh, facciamo una visita dallo specialista di turno per essere sicuri che è semplicemente un malessere eh, passeggero momentaneo e niente invece che deve essere invece approfondito e curato magari con una semplice pulizia. Quindi, per quanto riguarda la bocca. Quindi eh, invito tutti di nuovo a passare un felice eh, Natale in famiglia e di essere veramente il più sereni e il più felici possibile e di, di augurare un 2024 che sia il più bello dei nostri anni che abbiamo affrontato fino adesso, il più sereno e il più tranquillo.
2: Grazie Mario, grazie al dottor Mario Bazzucchi, solo sorrisi.it, l'augurio lo facciamo anche noi a voi, e avremo occasione probabilmente da qui a Natale di sentirci ancora se non la mattina magari nel corso della giornata, ricordo il numero verde 800 58 69 89, 800 58 69 89, grazie al dottor Bazzucchi e buon lavoro.
4: Grazie Francesco, buona giornata a tutti
2: quanti voi, buona giornata. Le 11.4 minuti, linea alla regia, tra poco Diego Fusaro, poi Mario Tozzi. Radio Radio ha presentato... Punto e a capo. L'attualità,
5: letta dai giornali e riletta da Francesco Borgonovo.